0: Coisa, Coisa ele ainda dói mim.
1: Então, começando mais um Coisa Arada. Eu sou o Ski está aqui comigo, Guida.
2: Salve, rapaziada. Guida Kleza Azari.
1: E o Guida, ele faz parte aqui da Cufa de Passo Fundo, né?
2: Isso mesmo.
1: Explica para nós o que seria a Cufa e como que ela chegou aqui em Passo Fundo.
2: Então, irmão, a Cufa é a sigla da Central Única das Favelas. Então, ela é uma organização não governamental criada pelo Celso Ataíde e pelo rapper MV Bill. Uh, ela existe no Rio de Janeiro, ela foi criada nas favelas do Rio de Janeiro por jovens negros né, que, de, que lutavam por, pelos seus direitos civis e hoje ela se encontra em 17 países, além do Brasil e inclusive em todos os estados brasileiros, né? Eu brinco que inclusive no Acre a gente tem Cufa, né? E, Cufa, e Cufas atuantes, né? Uma Cufa, para ter uma Cufa numa cidade ela tem que ser atuante, ela tem que existir, né? Ela tem que ter atividades, né? Uhum. Então, é algo realmente grande que, e que a gente conseguiu aí né, abrir as portas para ter na nossa cidade aí essa, essa organização. Como, ela, como, ela, como que ela
1: chegou? Como, como que ela veio, é. né?
2: <risos> então, cara, o Júnior Torres, inclusive, ele é um dos mentores aí de todo, todo o pessoal da Cufa de Passo Fundo. Eu deixo um grande abraço para ele cara sensacional até se quiserem conhecer procurem lá no Instagram dele ele é o que toca aí a Cufa Frederico Vesfari ele contratou o RS Fundão né o grupo de rap que eu faço uhum. parte para tocar no festival da Semana da Juventude do município e quem ia fechar inclusive seria o MV Bill e tal foi a primeira vez que conheci o Bill e a gente foi tocar lá e foi engraçado que cara eles contrataram uma, uma, uma coisa de som assim, ó, mano, fantástica na praça da cidade, um evento lindo. Quando a gente chegou, sabe a chuva que deu hoje? Não sei o dia hoje que a gente tá gravando. Mas hoje caiu um toró. Foi a mesma coisa é. que no dia 20, 23 de fevereiro.
1: 23 de fevereiro,
2: é. Se você lembrar, você vai lembrar da água. E molhou tudo as caixas de som. Bah, mano, uma correria. E daí eu, eu lembro que o pub da Maria, Maria Augusta, né? Maria Lúcia. Maria Lúcia abriu as portas pra fazer o show lá. Daí rolou. E cara, quando eu tive esse contato com a Cufa, eu pensei, irmão... Frederico falem, cara, ele é pequeno, é uma cidade mais difícil que aqui, é mais o interior ainda, né? Sim, Tem sim. toda essa, porque existe toda essa, essa questão com ONGs, né, cara? Existe, cara. É, sim, sim. É, é, até, e... até
1: tu, tu falou, não, que é atuante, né? De, e dando, isso. Já botando um ponto que, da, da parada. É, tá isso aí.
2: Sério é séria mesmo, acontece, né? E, e daí eu conversei com o Júlio da primeira vez aí. Eu disse, cara, quando tu tiver interesse, eu quero levar pra lá. A gente já trabalhava com alguns eventos aqui com o RS Fundão. Alguns eventos beneficientes, a gente fazia algumas oficinas no FASE, né? Na no, no antiga FEBEM, no... a gente tinha o um projeto RS Back to School, que a gente visitava as, as escolas, levava palestra, entendeu? Levava bombeiro, levava uh, engenheiro elétrico para conversar com a galera, a gente fazia o show, entendeu? Então, tinha oficina, oficina de grafite, então... E a gente queria agregar isso, né? Uh, em 2016, a gente teve a primeira reunião aqui em Passo Fundo, foi na Secretaria de Assistência Social, o inclusive o secretário é o Saul Spinelli que naquela época em 2016 era secretário depois ele foi uhum. vereador e hoje é secretário de novo ele foi no gabinete dele com o juiz Dalmir e a promotora também uma promotora da cidade foi uhum. eu o Saul que organizou e a gente e ali foi a primeira discussão entendeu a primeira apresentação da Cufa para o poder público aqui dizendo uhum. nós estamos aqui nós estamos atrás de né de know how aqui, de iniciar o trabalho aqui, de conseguir, por exemplo, uh, dar de incentivo a, a, ao esporte e à cultura, que é como a gente trabalha aqui, entendeu? Ah. Conseguir esse -how ter how para ter a confiança das empresas locais, entendeu? Para manter essas oficinas. Então, aí começou o primeiro passo dessa, dessa jornada de três anos, né? Inicialmente, a gente começou lá no Zac a gente fez o um lançamento da CUFA lá com o projeto Central Záquia, que durou cerca de seis meses lá, com uma oficina de teatro e uma de basquete. Uhum. E isso ficou seis meses, só que foi tudo voluntário, então a gente estava devagarinho. Porque, assim, hoje, quem coordena a CUFA é o Marcelo Godoy uhum. e a Alessandra Barcelos, que é uma agente cultural lá do Jabuticabal. Uh, e a gente conta com quatro oficinas. Antes da pandemia, né? Que é o papo para depois, né? Show do intervalo! A ideia é permitir que o país faça uma grande reflexão sobre um novo ponto de vista, acho que um novo olhar. A Cufa, ela existe há 20 anos no Brasil, então ela promove atividades nas áreas de educação, lazer, esporte, cultura e cidadania. Uhum. Então ela, ela consegue abranjar, abranger desde de grafite à oficina de artesanato, a, a oficinas técnicas de formação, inclusive uhum. a Cufa de Porto Alegre, eles eles têm o centro o centro deles lá com oficinas de barbeiro lá que ele forma uma molecadinha, com outras formações técnicas de, de manicure, pedicure, então a CUFA em Porto Alegre aí forma, não vou, eu não vou dizer o número agora porque eu não sei exatamente, mas ela forma uhum. uma dezenas de jovens aí o mercado de trabalho, então é, esse é o, é, o, é o foco da, da CUFA, o lema, o lema não, mas o slogan da CUFA é fazendo do nosso jeito. Então, o que leva a entender que a gente tem que fazer, né? Cada território é um território diferente, né? O Celso Ataíde está no meio do, do, do Rio de Janeiro, enfim, no meio do Rio de Janeiro não. Ele é global, que nem a gente diz. Uhum. Mas, enfim, o coordenador do Rio de Janeiro está lá, o coordenador do Amapá é outra realidade. A realidade, sim, o Passo sim. Fundo é outra. Então, entende? Eles, eles nos dão essa liberdade de mapear aqui e... O que, que seria uma favela? cara é um conjunto de, de é um conjunto de pessoas no um aglomerado de casas seja de alvenaria de madeira sem recursos básicos de assinamento básico de infraestrutura mas ela tem tem uma característica, uma característica nós. cara ela tem lá. a característica do morro né Aqui, hum. muitas vezes, até quando a gente até nas primeiras postagens que aconteceram na mídia aqui, o pessoal dizendo, ah, Passo Furo não tem favela, Central Única das Favelas, mas enfim, cara, se a gente mudar o nome de favela para comunidade, ou de favela <risos> para bairro, não vai mudar a pobreza, tá ligado, mano? Tá, ligar, é a mesma, ver. tá ligado, mano? Enfim, pode chamando ter, de viu? comunidade, favela, <risos> bairro, vila, como tu quiser chamar, né? Mas é ali onde está onde a vulnerabilidade, <risos> irmão, onde. Entendeu? Onde tem incidência maior de, de. Seja de crime, ou de tráfico, ou de. Entendeu? De, de abuso infantil, de abuso. Por quê? Porque lá, mano, o que eu posso ver nesse meu, nesse, nessa minha experiência, velho, é que lá o tempo corre diferente, velho. A informação que a gente tem aqui no centro, uhum. a gente é muito privilegiado, entendeu? Porque aqui uhum. as coisas acontecem muito mais rápido do que, por exemplo, tu uhum. tá hoje morando ou sendo criado ou crescendo numa invasão. Uhum. Calma, Dom. Esse é o dom, galera. Isso é furioso. <risos> Uh, do que tu tá lá, entendeu? Sim, então certeza, é, é, é algo que o cara, o cara aprende com o decorrer da, da, da caminhada, né? O cara enxerga
1: Só pra avisar, Gurizando, que a gente tá aqui em cima da laje do, do Guido é. aí, esses, desses, Mas não dá nada Pode
2: ter um pouco de ambiência aí, é, é. Mas é isso aí
1: Conta uma história aí de, um, uma, vez, de uma
2: parada Cara, aí. A, gente é primeiro, a gente atua hoje na ah, Valinhos né? E a gente tinha, a, hoje a oficina de coral, pela pandemia, a gente não está tendo, mas uh, com a oficina de coral, com as crianças do coral, a, a, a gente fez diversas apresentações aqui em Passo Fundo, Feira do Livro,
1: uhum, uh, enfim,
2: uh, em escolas, na UPF, na BS Bills mas teve uma que a gente saiu aqui de Passo Fundo e foi para Frederico Westphalen, que foi quando eles lançaram, quando eles abriram o Centro Cultural lá. Uhum. Então, que nem eu falei, quem pudesse seguir o Júnior Torre, segue também a Cufa Frederico Westphalen lá. Vocês vão ver toda a estrutura e tudo que acontece lá. Vocês vão se apavorar de verdade, porque é um, é um baque, um desafio aqui para nós, uma cidade maior, fazer acontecer como lá, né? Sim. Uh, e a gente foi para lá no lançamento do Centro Cultural, que foi a... Que eu vi o Bill de novo, que eu troquei uma ideia com o Bill de novo, que ele tava lá também. E... Foi. Cara, a gente saiu daqui com o um ônibus lotado, com 44 pessoas, entre pais, algumas a diretora, a coordenadora, dois, três pais e umas 30 crianças, mano, com menos de 12 anos, que era do coral, <risos> tá ligado? E largamos nessa aventura com a galera, né? Fomos lá, se apresentamos, tudo, show de bola. E o pessoal, todo, todo mundo queria ficar pra ver o show do, do MV Bill e, entendeu, ficou muito tarde porque é uma viagem de 3 horas e meia, quatro Sim. horas, entendo, e a gente saiu de lá às 10 horas, irmão, e a gente chegou aqui às duas da manhã com o pai ameaçando de morte no grupo da escola já tu imagina cara tá criança ah. lá com oito anos de idade chegando às duas horas da manhã né? mas assim não Meu foi Deus. Eu, né? não mas é, é, eu aumentei né modo de dizer tipo mas sim. né a, a, imagina né você como como pai mas foi uma aventura massa e é e tirar elas daqui da, da do bairro aí é também é uma das metas né tipo sim, mostrar sim. que elas fazem parte do mundo pô eu viajei para Federico Bez uh, cantar na abertura do centro cultural eu cantei na feira do livro Sabe a feira do livro, ali, aquele cartaz ali, entendeu? A criança criar uma identidade de utilidade, né? Muitas sim, vezes, num sim. lugar vulnerável, onde só tem os mesmos exemplos ali, entendeu? Ah, foda, Isso aí faz, pode fazer muita diferença. Pode descobrir um cantor mais ali na frente, pode descobrir um jogador de futebol, pode descobrir um artesã, entendeu? Tem muitas. Aqui ainda não tá, não aconteceu, porque a gente é muito novo. A gente tem três anos aqui de atuação, né? Sim. Mas em Frederico tem muitos professores que dão as aulas agora, que são, são crias... E oriundas das oficinas, entendeu? Eles faz, ah. fizeram as oficinas da CUFA, se formaram em educação física e hoje dão aula de, de é. vôlei lá, entendeu? Ou a, a tia se formou em. Tem até uma, eu não vou lembrar o nome dela lá em Frederico, é mas pão. ela ela foi ela é contratada para limpeza, hoje ela é coorden, coordenadora da CUFA no bairro dela lá em Frederico, entendeu? Sim. Coordenadora virou agente cultural, entendeu? Então é, é o despertar das pessoas, muitas, muitas vezes isso, né? Sei que é o da hora, da fazendo hora. do nosso jeito.
1: <risos> antes da pandemia, quais as atividades vocês faziam na
2: uh, Antes da pandemia, a gente tinha oficina na integra no bairro Integração Na Escola Jorge Martins Pinto, no, na Xisler de dança, de dança de rua, né? Street Dance, com a professora Pamela, E na Escola na escola Francisco Bianchini.
1: Estamos aqui com a Tamiris também. É.
2: <risos> na escola Francisco Bianchini, uh, com a dança tradicional gaúcha, com a professora Mariana. E no Valinhos, a gente estava com o Marcelo Godoy dando aula de futebol na, numa escolinha de futebol que a gente tem na, na escola Sebastião Rocha, Coronel crer. Sebastião Rocha. Então, essas, essas, essas oficinas eram as ativas estavam acontecendo né, antes da pandemia começar. Pode crer.
1: E com a pandemia, qual, o que, que, que restou para a CUFA fazer aqui, Passo? No dia
2: A CUFA Brasil parou todas as oficinas uma semana antes da gente parar aqui, foi dia 9 de março de 2020. Dia 16 de março de 2020, o, de... o atual prefeito, né, que era o Luciano, decretou então que o lockdown da cidade. né? Daí, nesse dia, no mesmo dia, no mesmo dia 16, a gente iniciou a campanha. A gente entrou né, na campanha CUFA contra o vírus, que foi uma campanha nacional. Né? Sim. Então, como a gente começou? A gente começou fazendo campanha no Instagram. Inclusive, uh, o, o Instagram da CUFA deu um salto uh, em tudo. Começou a acontecer muita coisa por causa da pandemia na CUFA. Vou explicar o porquê. A gente começou a movimentar diariamente o Instagram. Porque a Cufa assim, ela não é assistencialista, a gente não, a, gente não, a gente não trabalha com assistencialismo, a gente trabalha com formação, a gente trabalha com, ah, com, com oportunidades. E a gente se tornou assistencialista nesse, nesse projeto. Então a gente foi atrás de empresários da cidade, a gente foi atrás de, de pessoas influentes para a gente conseguir arrecadar alimentos para inicialmente suprir a necessidade dos alunos das oficinas da Cufa. Pode crer. Entende? Mas logo Essa demanda cresceu, mano E a gente foi, pro, foi, pro, foi a campo Foi pro campo conhecer, conhecer o bairro mesmo na perna mano. Uhum. Antes da pandemia a gente conhecia A escola, a gente tinha contato direto Com toda a diretoria da escola que a gente tem Também o maior carinho, a professora Márcia Scorsato A todos os coordenadores ali Que fazem acontecer na escola Sebastião Rocha Quero deixar também um abraço aqui para todos eles uh, E assim Uh, a gente tinha esse contato com alunos e professores, a gente não tinha contato com pais de alunos, então uhum. o que aconteceu com a pandemia, a gente começou a ter esse contato que a gente começou a ir para a vila e começou a descobrir onde os alunos moravam, onde... Entende? E uhum. logo, só dos alunos se tornou algo muito maior. Entende? A gente... E a gente começou a ganhar mais, uh, uh, mais doações, começou a rolar. No primeiro mês, parece que foi... No primeiro mês, a gente estourou umas 12, 13 toneladas. Ao total Olha. da campanha, foi 30 toneladas de alimentos distribuídos. Então, é prova que a prova que o trabalho em rede, que é isso, né? Que sim, a Cufa sim. tem isso de, da ponta, né? A gente trabalha na ponta. A gente vai até a pessoa lá que realmente necessita, a gente bate na porta, uhum. a gente conversa, a gente pega os dados dela, a gente faz um cadastro entendeu então a gente mapeou a gente mapeou bastante bastante bairros a gente conheceu bastante lideranças comunitárias claro, entende entender. foi muito bom para Cufa para o Fundo para todos para todos os coordenadores e agentes né uh, se cresceram, na... cresceram mais na isso na verdade falando a Cufa mostrou para que a Cufa mostrou o trabalho o serviço e o porquê mesmo na pandemia entendeu que foi foi um momento ali que cara, eu lembro que não tinha ninguém na rua mano tá ligado? Era só o Casinho Mil Grau, ó, zil zil porque o nosso QG aqui, inclusive, a gente quer agradecer ao... não vou... eu não quero trocar o nome, cara, mas quero agradecer <risos> a... foi o Martins, eu acho, construtora, que, que nos sediou, então, a... uma sala comercial deles ali por... Cara, foi 10 meses, a gente ficou praticamente 8 meses na, na sala deles ali sem pagar água, luz, como um depósito de coisa. A gente, a gente distribuiu 7.500 peças Nossa, de que roupa, que é. mais 800 cobertores. A gente fez uma campanha também com clique profissional, uh, onde tu dava um clique, dava um cobertor. Então, só ali foi uns 500, 600 cobertores. Então, foi, <risos> então foi assim, tipo, não foi a Cufa sozinha. Se eu, se eu dissesse assim, ó, ah, a Cufa fez isso na pandemia, não, mano. Foi muita gente, cara. Foi dono de mercado foi a associação de moradores do centro, foi os prédios, cara. Saca? A galera se juntava o prédio inteiro, brrr, derrubava ali, e tu vai juntando, vai juntando, isso aí vai juntando volume, cara. Sim. Entende? A BS Bills também, que é uma das patrocinadoras também. Então, tipo, se torna um trabalho em rede tão constante, então que até eu, eu, eu brincava que naquele tempo o cara voltou até ter esperança na humanidade, entendeu? <risos> não porque o cara via acontecer. Claro, a demanda disso aí, hoje a gente não tá mais com a campanha, a demanda disso aí até hoje o pessoal pede. É uma coisa que é que nem tu cuspirou no né? Teve, ela teve do... qual, qual o tempo dele? Ela foi do, do, de março até, se eu não me engano, foi outubro. Até outubro ali, fechamos de outubro, né? Terminamos de.. encerramos a, paia... a, a, a campanha Cufo quanto o vírus. Abença mãe, abença avó. Vamos já ser o pior. Abença mãe, a bença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor, melhor. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras,
0: lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela leu a guerreira, protege a família, sua vida inteira. Mãe da favela...
2: Então, Celso Ataíde criou o programa Mães da Favela durante a pandemia. O que foi o Mãe da Favela? Foi um projeto que visou auxiliar as mulheres donas de casa, mães, durante a pandemia. Uh, da onde veio o recurso? O recurso veio de muitas lives de artistas famosos, grandes artistas que doaram para a CUFA, veio de grandes empresas a nível nacional que doa, doaram desde alimentos, cesta básica, frangos, a Aurora doou frangos, uh, para aqui para Passo Fundo, agora eu não lembro, mas veio cerca de. Do umas mil aves para mais, não lembro não sei o número exato, tem tudo no Instagram da Cufa lá postadinho, o Boticário doou mil frascos de álcool em gel pra gente distribuir também na quebrada uh, e Gr tam grandes empresas grandes mesmo grandes empresas, <risos> isso isso e é que o Celso Ataíde, ele tem esse contato ah, a Cufa tá, é, tá, é, assim é que foi, a Cufa tem, esse tem isso externo. isso foi, ele foi depois, do né? programa Mães da Favela, né do ah, programa Cufa assim... contra o Vírus isso foi um programa nacional né? uhum. então o pessoal doava para Mães da Favela vinha para cá o dinheiro Entendeu aqui para cá para Passo Fundo? Veio cerca de 30 ou 40 mil reais em vale alimentação para mães. Como que vinha o vale alimentação? A gente cadastrou de porta em porta, mães da, da Valinhos e da, da Morada do Sol, enfim, e veio o cartão com dois meses de 120 reais ela comprar no mercado o que ela quisesse, Sim. entendeu? Então a gente fez todo esse cadastro e entregou em mãos para todas essas mães. Isso foi um dos um dos projetos do Mães da favela, entendeu? Uhum. Então foi foi uma empresa, foi um foi um conjunto de ações centralizadas que conseguiu chegar na ponta, entendeu? Eu uhum. brinco e falo e falo uma coisa aqui que que, que é que é forte, que é pô, meu, se o governo trabalhasse que nem a Cufa os recursos chegariam onde deve chegar. Sim,
1: pode, crer, tá pode ligado? crer. Eu tenho muita
2: certeza disso, cara, porque a gente trabalhou, eu, o Marcelo, a, a Alessandra, a Tamires, o Daniel, a Chimia, a Gil O uh, Sim, o Neylon também, o Michel, o Michel também nos deu uma, uma, uma força gigantesca. Entendeu? Então foi, foi bastante gente trabalhando. Então, continuando no Mães da Favela, uh, nacionalmente ela fechou uma parceria com a Super Gás Brás e aqui em Passo Fundo a gente doou 110 botijões. Uh, para as mães da favela, para as mães cadastradas no projeto Mães da Favela né? também, uh, também a gente teve uma fabricação de, de sabão própria entendeu? Então a gente recolhia o, o óleo, tinha doação de sódia E a gente fez aí mais de 10 mil barras de sabão também para distribuir né, Em forma de, de prevenção a gente fechou também sim, sim. Uh, com aqui em Passo Fundo, com o Esporte Clube Passo Fundo, e com a Luana Lemes também, uma amigona nossa.
1: Sabe o Passo Fundo?
2: Uh, onde a gente fez o pênalti, o pessoal ia lá, doava um alimento e, e batia um pênalti do, go do goleiro profissional do Passo Fundo. Então foi um evento que deu muito certo, foi um pouco antes ali da pandemia, então das as medidas não estavam tão rígidas. Sim. E a gente também conseguiu um apoio legal. Uh, e da Renner. Uh, e uma parceria da, da Cufa com a Renner, Lojas Labs e a RBS TV e a família Cirost, uh, Passo Fundo recebeu 40 mil máscaras reutilizáveis para doação. Então a gente distribuiu, a gente distribuiu durante, durante esses meses da campanha Cufa contra o Vírus, 40 mil máscaras reutilizáveis nessas quatro regiões de Passo Fundo, né? nas quatro ocupações da Navalinhos, Namorada do Sol, Xisler, Grande Integração.
1: Essas são as quatro.
2: Isso. Uh, 40 mil máscaras aí dá um quinto da população de Passo Fundo, né? Pra ter uma noção, que era é de 200 mil habitantes, é. né? Então foi uma cobertura. Máscara era assim, pra grande, caralho. Né? É, foi perna pra caralho, mano. Uh, o legal é, que nem eu falei, foi, foi conhecer as pessoas mesmo, né? Uma outra coisa legal que ainda tá acontecendo foi uma parceria da CUFA, da Mães da Favela, com Arquitetura Pra Quem Mais Precisa. Onde a CUFA mapeia as mães E o projeto arquitetura Para quem mais precisa Vai até o local uh, E cria um projeto Para melhoria dessa residência Muitas não têm banheiro, muitas não têm piso Muitas são de chão batido Então também é outro projeto Que está tá acontecendo até faz... hoje Isso aí então é, é, As meninas ali, a Marina Bernardes e algumas outras arquitetas aqui de nosso Fundo elas se juntam, elas fazem um mutirão assim como a CUFA faz. É um trabalho em rede que as meninas fazem, desde uh, lojas e de material de construção até a mão de obra, e daí fazem mutirão. Vai uma galera que não sabe erguer uma, uma, um piso, uma, um, um, não sabe botar um piso, mas sabe limpar um terreno. Sim. Entendeu? Então é verdade, então, ou sabe pintar a casa. Então sim, é, sim, é, os mutirões, sim. quem quiser também acompanhar ali no Facebook e no Instagram deles, uh, vale a pena. São atuantes, que nem a gente falou desde o... Acho que o que vai marcar esse podcast vai ser. Atu... A palavra vai ser atuante. Atuante. Isso aí. A... Quando faz acontecer, né? Quando acontece mesmo. Do dia 15 de janeiro ao dia 15 de fevereiro a gente realizou as inscrições do edital Ações Culturais das Comunidades aqui em Passo Fundo. Foi um edital que a, que a CUFA, a Frederico Westphalen e a CUFA Rio Grande do Sul uh, gerenciaram no Rio Grande do Sul com verbas provenientes da Lei Aldir Blanc, que em formato de premiação, então a pessoa não precisava nenhuma contrapartida né, para o governo, uhum. uh, em formato de premiação para premiar, então, essas pessoas, que, agentes culturais dessas localidades reconhecidas no programa RS Seguro, que é um programa do, da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, que mapeia as regiões mais com incidência de maior violência no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foram 20, 23 cidades e 63 comunidades. Aqui em Passo Fundo foram três comunidades, Veracruz, Petrópolis e São Luís Gonzaga. Uh, então, a gente realizou 609 inscrições Uh, conseguimos aí bater a meta é bastante gente, era um edital realmente uh, para encontrar aquela tiazinha artesã que nem se identifica como artista mas ah, que faz é. parte da cadeia cultural e todo esse, esse pessoal que, que ficou impedido de trabalhar porque o setor cultural foi o primeiro atingido sim, com a exatamente. pandemia e vai ser o último a voltar, porque teatros eventos, enfim vai ser a, a última coisa a retornar, a, a ganhar seu ganhar pão né? vai, sim, ser, vai sim, ser o sim. setor cultural. Então essa a, a Lei Odir Blank aí já tinha trazido outros anexos, outros editais aqui, né, municipais e estaduais. Até a Testa Secretaria de Cultura também tá de parabéns pelo trabalho, a Lindiara, é uma nossa amigona nossa, a Magda também, fizeram um trabalho e uma força tarefa, o André também tava trabalhando ali e com, com outros editais e que também serve de exemplo para mostrar que, graças a Deus, o Passo Fundo tem essa organização, tem essa galera que bota para acontecer em diversos projetos, inclusive no teu, né? Sim. Ah, com esse podcast aí, que é... Se for botar aí desde 2016, pô, tem bastante conteúdo a ser... Né? A ser, ser consumido aí pelo pessoal, né, irmão? É verdade.
1: É. Qual é a importância das redes sociais da Cufa hoje em dia?
2: Sim, é, isso aconteceu, o ponto-chave aconteceu do, no início da pandemia. A gente começou a movimentar o Instagram com postagens, com o que estava acontecendo no dia a dia, entendeu? alimentando uh, essa rede social e o negócio começou a fluir por ali. Uh, uma coisa muito, muito, muito pontual que aconteceu foi que no Instagram a gente teve 100% das doações e no Facebook ah. a gente teve 100% dos pedidos. Então, o pessoal doava pelo Instagram e pedia pelo Facebook. Literalmente, 100%. É algo, algo bem pontual durante a campanha. E hoje a gente continua então, né, Depois de, de alcançar essa, essa, esse contato com o público, a gente continuou, então, alimentando ali. Até hoje a gente faz campanhas. Se vocês entrarem ali, vocês vão ver campanhas de imóveis, uh, alguns projetos culturais que estão acontecendo, uh, como que já aconteceram, que, por exemplo, o, o Festival de Danças Urbanas e Passo Fundo.
1: Uhum. Uh, agora está
2: acontecendo a Batalha da Mãe Preta, na segunda edição. A Batalha da Mãe Preta é uma batalha de rimas do conhecimento, 100% digital. Então ela surgiu uh, no anseio de, de continuar essa cultura que tinha se iniciado em Passo Fundo. Uh, eu estava acompanhando bastante batalhas batalhas acontecer tinha a batalha do esgoto, a, uh, tinha a batalha de MCs em Passo Fundo, então o pessoal estava se reunindo e essa cultura do freestyle, da batalha de sangue né, que falam, que é, uh, que é a cultura de rua básica da, do freestyle, né, já estava bem organizado e se consolidando em Passo Fundo. Então a ideia da batalha da, da, da Mãe Preta foi, foi criar uma batalha onde todo mundo pudesse participar, literalmente, entendeu? Onde não tivesse essa parada de nenhum tipo de preconceito, entendeu? E para suprir essa parada de não ter na rua, né? Para ela ser digital. Hoje ela tá na segunda Sim, edição... Até porque a gente tá na pandemia. Isso, <risos> né? Até porque... Uh, mas ela tá na segunda edição. A primeira edição, ela foi contemplada no edital FAC Digital. Foi um edital, antes da Lei Aldir Blanc, foi um edital emergencial do governo, do próprio governo do estado, pro setor cultural. Uh, onde a gente... A gente teve uma ideia, eu e a GICOP, uh, de trazer isso, né, de fazer essa batalha. Hoje, eu, os, os organizadores, sou eu e a Gil, e nessa segunda edição, ela também foi contemplada na Lei Aldir Blanc uh, Municipal, e já estava tá, já tá começando, né? ela, vai, ela vai ter o início dia 1 de março, e as inscrições já estão abertas, vocês podem conferir e se inscrever no link da biografia da Batalha da Mãe Preta no Instagram,
1: e pra quem quer saber mais da Cufa, qual. Indo para continuando na internet, assim, quais é os canais. Tanto tem canal
2: do YouTube da, da, da Cufa. Cara, tem. Não sei. Tem o canal de, da, do YouTube da Cufa Rio Grande do Sul. Entende? Se você quiser conhecer a Cufa Passo Fundo, você bota lá no Instagram e no Facebook, Cufa Passo Fundo. E se você quiser em qua... ver em quais cidades tem, você procura na CUFA Rio Grande do Sul. Lá tem todas as Cufas Tem Cufa em Frederico, em Sapucaia, em São Leopoldo tem Cufa iniciando em Santa Maria, tem Cufa em Pelotas, entendeu? Então...
1: É o, é o jeito de se comunicarem da galera se comunicar
2: com vocês? O, conosco, é direto no... E ajudar também, né? Isso, pra... direto no direct ali, sempre alguém vai estar tá respondendo, uh, no Messenger também, então é só dar o, dar o alô ali, tem os, o contato também ali na própria, no própria biografia da Cufa ali, tem o contato do Marcelo e da Alessandra, então qualquer coisa de dúvida, ou saber como ajudar, ou tem alguma ideia pra somar, chama nós ali que, que é tudo nosso, estamos de portas abertas aí pra é tudo mais... que, que for pra fazer o bem aí, né? Isso aí.
1: Valeu então, Guida. É nóis. Tem pouca gente. É só chegar.
0: O dinheiro vem pra confundir o amor. Tanto pesado que tá sem rancor. Na turma da Mônica do Asfalto. Cascão é rei do morro, é chapa, esqueta fácil. Não amarelar O sorriso inocente Das crianças de lá Quem tá na linha de frente Não pode amarelar O sorriso inocente Das crianças de lá O nó da tua orelha ainda dói-me E Cebolinha mandou avisar quando a flegueza a chegar Muitos pãezinhos a degustar Magali faz a cadência da situação É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica no asfalto. Cascão é rei do morro a chapa esquenta fácil.